0: Je bent boven de boekhandel, de maandelijkse podcast van de boekverkopers van Heiman Ongerijmd. Live opgenomen in de mooie salon boven onze onafhankelijke boekhandel in het hart van Arnhem. Buiten worden koffers vol vliegers, snorkels, zwembandjes en zonnebrandolie vastgesnoerd op dakdragers... of tussen de bank en de bijrijdersstoel gepropt. En maken strand, bos en heide zich op voor zonrijke dagen, warme avonden en zwoele nachten... vol rozen, rosetjes en romantiek. Hier binnen zitten alle boekverkopers van Heiman te lonken naar hun vakantieliefdes. Zes boeken die ze met liefde warm aanbevelen ter verhoging van hun plezier. Wiegelt in uw hangmat, op uw strandstoel of ver, heel ver, de zee te lang uit op uw luchtbed, hardop verzuchtend. Eindelijk, eindelijk, tijd om te lezen, te dromen, te lezen. Naast mij zit zoals elke maand de boekverkoper die met zoveel aandacht en liefde boeken verkoopt dat klanten meer opzien tegen haar vakantie dan dat ze zin hebben in hun eigen weekjes weg. Marleen Pelle! Woe!
1: En Frank Tazelaar, aan wiens stem je kunt horen... dat Zeeuws-Vlaanderen nog altijd zijn grootste vakantieliefde
0: is. Je lust het naar Radio Heyman live boven de boekhandel. Ja, dan vraag je erom ook, hè?
1: Ik kreeg hem, dankjewel. Ja. Ga je
0: dan naar Zeeland deze zomer, trouwens Marleen?
1: Uh, bijna iedere zomer wel, dus Kijk, ik verwacht dat het er wel weer in zit. Dat inzit. doet me deugd. We gaan het hebben over vakantieliefdes... Ieder jaar kiezen wij zes boeken waar we verliefd op zijn geworden. Het zijn niet zomaar tips, maar het zijn echte liefdes. Boeken waarvan wij denken dat het je vakantie nog veel beter maakt. In deze aflevering gaan alle boekverkopers van Heiman ongeruimd ze aan je voorstellen. En ik stel nu de collega's aan je voor. Wietse, Jacqueline, Emma, Marijn, Monique, Valentijn, Wenda, Judith en Astrid. En Stan natuurlijk. Sorry, Stan. Maar we gaan beginnen met Judith en Astrid. Uh, Astrid, jij wil graag onze allereerste vakantieliefde aan ons voorstellen. En dat gaat om uh, Zwemmen in het donker van de Duits-Poolse Thomas Jedrowski, uh, Vertaald door Maaike Rijnsdorp en
2: Lucy Schaap. En uh, je wil graag beginnen met iets voorlezen. Ja, dat klopt. Uh, het was moeilijk om een stukje te kiezen om voor te lezen. Omdat er zoveel mooie stukken in zijn. Maar hierin zit wel, denk ik... een de een van de essenties van het boek. Welkom in het werkopvoedingskamp, blafte Belka... terwijl hij op en neer liep voor de rij die we hadden gevormd. Gefeliciteerd dat jullie je hebben aangemeld voor deze belangrijke dienst. We keken onbewogen, maar de ironie van zijn woorden kon niemand ontgaan. Het kamp was verplicht. Je kon pas afstuderen als je eraan deelgenomen had... Hij vervolgde zijn toespraak, prees het belang van het werk in de landbouw, de rol van de arbeidersklasse in onze socialistische strijd en de plicht, zelfs voor intellectuelen, hij vertrok zijn gezicht bij het woord, om bij te dragen aan de inspanningen voor het vaderland. Alles stond of viel met gehoorzaamheid, zei hij. Het was dezelfde riedel die we met meer of mindere overtuiging ons hele leven al hadden gehoord. Ik keek de rij af op zoek naar Carolina, maar in plaats daarvan viel mijn oog op jou. Ik had je nog nooit eerder gezien, tenminste niet bewust. Toch ervoer ik een vreemd soort opluchting, alsof ik diep van binnen iemand herkende. Je was net zo lang als ik, had brede schouders en je lichte ogen staken af bij je donkere haar. Je stond geconcentreerd naar Belka te kijken en ik kon je even onbespied en ongeremd aandachtig opnemen. Bijna instinctief, als een dier dat ineens merkt dat het bekeken wordt, draaide je je hoofd mijn kant op. En voordat ik mijn ogen kon afwenden, kruisten onze blikken elkaar... En bleef ze een schijnbaar, eindeloos, bladzij, <laughs> moment ergens in het midden aan elkaar hangen. Een wolk van warmte steeg van mijn buik op naar mijn wangen. En mijn gedachten raakten verstrikt als een kluwe wol. Ik wende me zo snel ik kon af. De rest van de toespraak keek ik alleen maar naar de kamerad Leider. En probeerde uit alle macht mijn over elkaar buitelende gedachten weer in bedwang te krijgen.
1: Dankjewel. Judith,
2: kun je iets vertellen waar het boek over gaat?
3: Mm, ja... Um, het uh, speelt zich af in Polen in de jaren um, tachtig. Het, uh, het gaat over een jongen die, zoals Astrid net voorlas... Uh, naar, uh, aan het einde van zijn uh, universiteitsleven naar een werkkamp gaat... en daar een andere jongen ontmoet. En dat is in de jaren tachtig uh, in Polen uh, not done. En het gaat eigenlijk heel erg over de politieke ontwikkelingen die daar... Die tegelijkertijd ook spelen. En ook, maar vooral over hoe die twee jongens zich verhouden tot de Poolse samenleving. En ja, hoe ze elkaar ontmoeten en wat ze
2: meemaken. En hoe ontzettend verliefd ze worden. Ja.
0: In essentie wordt het boek vaak vertederend genoemd. Waar, waar zit die vertedering in?
2: Uh, dat zit hem denk ik in. Nee, voor mij zit het al een beetje in het stukje wat ik net voorlas. Ik denk, wat, wat het, het is heel erg pril wat er gebeurt. Dus het is eigenlijk... Uh, de, de ene jongen in ieder geval... die het vertelt, die ontdekt voor het eerst... Uh, welke gevoelens hij heeft... en wat hij daar wel of niet mee wil of kan of durft. En dat is zo mooi beschreven... dat je gewoon helemaal... met hun verliefdheid en hun contact... Uh, meebeweegt. En hun angsten en onzekerheden... en ook hun ontzettende verliefdheid... meevoelt. En dat is heel... ja, heel ontroerend. Omdat iedereen dat wel herkent van zijn eerste... eerste liefde en, en daar allerlei dingen... in, uh, in leest. En hij herkent zo'n mooi... beeldend beschreven... Dat je, ja, daar, daar zit je gewoon gelijk helemaal in.
0: En we, we hebben het uitgeroepen, hè? het is onze vakantieliefde. Wat maakt er nou bij uitstek een boek om deze zomer te lezen?
3: Uh, ik, voor mij, omdat het ook voor een groot deel in het boek in de zomer afspeelt. Maar ja, ook ja, prillenliefde, vakantieliefde, dat is ook een soort... Ja, dat gaat gewoon goed samen, denk ik. En, uh, nou ja, ik, ik was met uh, Astrid en ik hadden het hier van de week over. En we hadden het echt. van welk fragment zullen we kiezen? En we, konden echt, we hebben echt wel twintig fragmenten van. Oh, dit is mooi, dit is mooi, dit is mooi. Het is eigenlijk gewoon. Ja, het hangt gewoon samen van allemaal mooie momenten achter elkaar. Ik vond het gewoon. Ja, het is gewoon een heel mooi en fijn boek.
0: Dat klinkt echt heel veelbelovend. Ja. Um, dan Natuurlijk, de, de, de belangrijke vraag. Wat raden jullie nou aan? Jullie kennen het boek inmiddels heel goed. Hebben erover gesproken onderling. Het goed gelezen. Waar moet je dit boek lezen?
2: Waarom? Ja, dat is nee, altijd... waar? Oh, waar? Over in waar de moet strandstoel? Je... Um... Dit is echt een boek wat je overal kunt lezen. Yeah? Ja, dat klinkt iets te makkelijk misschien voor de, voor de beantwoording van de vraag. Maar ik vind het een, een boek wat... Uh, denk ik, iedere lezer vindt daar iets in omdat het zowel die liefde en het opgroeien en het Polen, polsen... en al die geschiedenis zeg maar, van, die, van het Polen in dat land... Ik moet eerlijk zeggen, in 1980 het is het onvoorstelbaar... wat er in die tijd nog gebeurde in dat land. En eigenlijk nog steeds. En ik, ik had me toch niet zo gerealiseerd dat zo'n opvoedingskamp... Uh, in die jaren he, waarin ik zelf ook opgegroeid ben... Uh, nog heel normaal was. En, en hoeveel angst en, en, uh, en dingen mensen gehad hebben in die, in die, in die tijd... Ik vind het een boek wat alles biedt... Wat je, wat je kunt vinden in een boek wat lekker is. Dat klinkt misschien wat makkelijk, maar dus het, het is wel... Ja, ja. Het maakt
3: dus eigenlijk niet uit of je het op de bank leest... Nee. of in je tentje, of uh, in de trein. Of. Dat maakt denk ik niet uit. Het kan overal. je, en je in, leest het in
2: één ja. ruk uit. Dat is echt, ja. uh, weet ik zeker.
1: Nou, dank jullie wel. Kortom. Zwem in het donker is de koop bij boekhandel ongerijmd. En Frank, wat kost het boek?
0: Het boek kost, en uh, ik zal het even opzoeken... 20,99 euro. Je kunt het dus overal lezen. Uh, het is vertederend, meeslepend. En je leest een eerlijk uit. Spoed u naar de boekhandel.
1: Dank je wel, Astrid en Judith.
0: Hoe lang ben jij al boekverkoper Marleen?
1: Oh, mijn hemel. Uh, ik uh, uh, 24 jaar. 24 jaar... Met een klein uitstapje naar de uitgeverij.
0: En uh, lees jij anders in de zomer dan wanneer je door het jaar heen, wanneer je natuurlijk ook voor je werk leest? Is het een andere manier van lezen?
1: Ja, in de zomer heb je meer tijd en meer rust. En dan spaar je ook wel een beetje boeken op waar je de rest van het jaar niet aan toekomt. Mm -hmm. uh, dus dat. Dus, en het is vooral ook al maandenlang het verheug op tijd en rust hebben om te lezen. Dus de voorpret voor het vakantielezen is minstens net zo groot als het lezen zelf.
0: En het volgende boek, het ligt hier voor me. De Katharina-code. En hier zitten onze collega's Jacqueline en Emma. Wat hebben we hier voor ons liggen? Wat is het voor een boek?
4: Ja, een thriller. Dat moet natuurlijk ook elke zomer. Dus mm -hmm. dit is een Noorse thriller waar wij erg enthousiast over zijn.
5: Een cold case is het. Het gaat over een regisseur die... Uh... Meer dan twintig jaar geleden betrokken is geweest bij de vermissing van een meisje. Wat nooit is opgelost. En uh, ieder jaar gaat hij opnieuw naar de, of naar een meisje, een vrouw eigenlijk. Uh, ieder jaar gaat hij opnieuw bij de weduwnaar van die vrouw uh, langs. Um, want de zaak laat hem eigenlijk niet los. Dus hij is na al die jaren nog steeds ermee bezig. Af en toe pakt hij alle archieven er weer bij. En kijkt hij, kan ik de puzzelstukjes anders leggen om toch tot een oplossing te komen in deze zaak.
4: Ja, en uh, uh, uiteindelijk gaat de boel weer leven. Want de hoofdpersoon is uh, Wisting, die is de politieagent. En hij heeft dus die dozen van die zaken, heeft hij nog in zijn eigen kledingkast staan, en zo. En dan bekijkt ze inderdaad regelmatig. Maar op een gegeven moment uh, wordt er een andere cold case geopend, waar deze zijdelings mee te maken lijkt te hebben. En dan wordt het dus, wordt het dus weer levend.
5: Ja, dan wordt er weer een heel team gevormd, zeg maar, ja, met uh, nieuwe inspecteurs en zo. En, uh, ja, ja.
4: Maar het is heel interessant dat het een cold case is, want alle feiten liggen dus op tafel. Alles is al bekend, iedereen is al geïnterviewd, alle bewijsmaterialen zijn al onderzocht en zo. Uh, maar dus de stukjes zijn er, maar hoe passen ze in elkaar tot een puzzel? En dat maakt het verbazingwekkend spannend.
1: En ergens klinkt het ook heel klassiek, een cold case en een Scandi-triller. En wat maakt dat deze beter is? Waarom is dit een vakantieliefde geworden?
4: Ja, het, het is misschien heel klassiek, maar het werkt gewoon heel goed. Het is, uh, het is moeilijk weg te leggen en je wilt doorlezen. Het zijn korte hoofdstukjes, dat is ook fijn. Dan, uh, dan denk je, oh, oh, ik doe er nog één. En dan is het twee uur later,
5: zeg maar. Ja, het leest inderdaad heel makkelijk weg. En het, het wordt van twee kanten belicht. Zowel van de, uh, vanuit de politie als van uh, de dochter van de politieagent. Die is uh, journalist. Uh, en zij houdt zich ook <lacht> bezig met deze zaak. Dus je krijgt echt vanuit verschillende invalshoeken... Uh, ja, kom je er meer over te weten en uh, leer je, je mensen er tegenaan kijken. Uh, en wat het eigenlijk ook nog wel vakantie maakt... is dat ze ook nog naar een vakantiehuisje toe gaan. Uh, omdat de, de rechercheur heeft dus best goed contact met de, uh, de man van de vermiste vrouw. Uh, en zij gaan samen ook nog uh, uh, naar een vakantiehuis... wat ze vaker ook uh, gedaan hebben uh, in het verleden... maar nu in ieder geval ook in het heden in het boek. Uh, dus ja, uh, vissen, bos, vakantiehuis, vakantieliefde...
0: Ja, zo. zo kennen we je Jacqueline. Zo. Wat maakt een thriller nou tot een goede thriller? Welke elementen moet het dan hebben?
4: Ik hou er zelf van als, als het, een thriller je het gevoel geeft... dat je het ook zelf kunt oplossen. Dus als je goed oplet en even alles leest en zo... dat, dat, het, dat het er is. Dus dat niet twintig pagina's voor het einde... iemand de tellingbroer blijkt te hebben die het gedaan heeft. Maar dat je, nou ja, zoals in deze cold case... Alles ligt op tafel, maar hoe past het in elkaar?
5: Dus je wordt zelf ook, als het ware, regisseur.
4: Nou,
1: ja.
5: Zo voelt dat dan. Wij ja. weten wel beter, maar zo voelt het Zijn wel een Zijn boekverkopers. Ja. Ja. Maar even voelde je regisseur. Ja, precies. Jacqueline, en. je
0: hebt een stukje uitgekozen.
5: Ja, ik heb een stukje uitgekozen. Dus dan, ja, dan hoop ik uh, dat dat ook iets zegt over waarom je meer moet lezen. Ik heb wel iets gekozen voor een beetje aan het begin, omdat ik niet... Uh, een of andere kloe wilde verklappen, zeg maar, ah, aan goed, de lezers. Dat fijn. Ja. De kat wreef tegen zijn benen. Wisting merkte dat hij zich onrustig begon te voelen. Wisting is dus de regisseur. Hij had geleerd dat hij uit moest gaan van het ergste... maar toch probeerde hij logische verklaringen te bedenken... voor Martin Haugens afwezigheid. Een cursus, overwerk, een andere afspraak. Hij liep de regen weer in en sloeg de hoek van het huis om. Vanaf het bos kwam een zoete geur van vochtige aarde zijn kant op... Waar het gezond ophield en de wildernis het overnam, liep een pad het bos in. Dat had er altijd al gelegen. Langs dat pad hadden ze naar Katarina gezocht. In de loop van de jaren was het steeds verder overwoekerd. Maar nu leek er wel onderhoud aan te zijn gepleegd. De kat bleef staan en keek naar de opening in het bos terwijl Wisting de veranda opging. Hij tuurde naar binnen, maar er leek niets veranderd sinds hij hier een paar uur geleden was geweest. Toen hij de veranda weer afstapte, viel hem iets achter een van de gordijnen op. Een kleine videocamera. Een simpel draadloos model dat voor een paar honderd kronen te koop was. De lens stond op de tuin achter het huis gericht. Als er nu iemand naar de beelden zat te kijken, vulde wistingsgezicht het hele scherm.
0: Klinkt nu al met veel vaart geschreven. Is dat ook zo? Is het echt een boek met vaart? Ja. Ook zo'n boek, dat... een peetsteuner, iets wat je meteen uit wil lezen, je legt het niet weg.
4: Ja, ik had dat wel heel erg. Dus inderdaad, korte hoofdstukjes, dus dat nodig het uit tot doorlezen en... Um, er zijn niet echt uh, mega spannende cliffhangers met uh, wie heeft nou wie neergestoken of zo. Omdat het dus een cold case is. Maar wel, uh, er komt steeds meer een beetje informatie bij. En dan denk je, oh misschien...
5: Het voelt toch precies als wat jij net zei. Maar dat je het kan oplossen. En daarom wil je verder lezen. Want je denkt, als ik nog twee bladzijden lees, dan hmm. weet ik het waarschijnlijk al voor dat ze het gaan vertellen. Dan snap ik ineens ja, hoe het zit, wie het heeft gedaan.
0: Uh, ja, en, zo, en zonder spoiler alert of zonder iets, iets, iets weg te geven, natuurlijk, nu um, die oplossing die je denkt in handen te hebben, heb je die ook in handen?
1: Dat
4: gaan we niet zeggen, natuurlijk. Heel goed, en maar <laughs> nee,
1: <Kom>. heel goed. <laughs> en we hadden het over uh, de Katharina-code van de Noorse Jörn Lier Horst. Um, vertaald door.
0: Nou, dat zullen we eens dat even euh, zeggen. Had ik even, dat
1: vind ik altijd wel goed om even te noemen.
0: Jazeker. Uh, het is vertaald door Kim Snoeying.
1: En ook dit boek is hier beneden te koop. Dankjewel, Emma en Jacqueline. En nu schuiven bij ons aan Wietse, Marijn en Monique. En we gaan het hebben over uh, het boek van Rachel Kusk, de tweede plaats. En dat is dan weer vertaald door de Arnhemse Marijke Versluis...
0: Ja, en um, ik, ik lees even voor wat er in onze flyer staat... Hè, bij, de, bij de aankondiging van deze vakantieliefdes. Um, een vrouw nodigt een bekende schilder uit. Ze woont aan de kust en heeft een buitenhuisje waar hij zijn intrek kan nemen. Ze hoopt met hem te discussiëren over kunst, maar het bezoek verloopt anders. Een intrigerend boek dat je aan het denken zet over kunst, over relaties... en over de vraag wat je normen zijn en hoe je die kunt handhaven. Klopt deze samenvatting enigszins?
6: Um, ja, wat mij betreft wel eigenlijk. Ja, het gaat daarover, maar het gaat ook over ja, de keuzes die je maakt in je leven. Hoe ben je vrij? Waarom doe je wat je doet? En, uh, yeah.
0: en um, hoe stelt ze deze, dat zijn vragen grote levensvragen, hoe stelt ze die aan de orde? Wat, wat is de relatie tussen die vrouw en die bekende schilder die, uh, die ze uitnodigt? De,
7: zij heeft een lichte obsessie eigenlijk met die, met die schilder ontwikkeld. Uh, een... Ja, een tijd voordat het verhaal begint, zeg maar. Um, en ze heeft, een, ze heeft een tweede huis. Ze woont bij haar, uh, bij haar man, of ze woont met haar man... in een, uh, in een soort moerasgebied, uh, in een huis. En daar naast hun huis staat een, uh, staat een kleiner huis. En zij nodigen dan wel eens uh, mensen uit om daar te verblijven. En zij denkt, ik trek de stoute schoenen aan. En, uh, ik uh, schrijf een brief naar uh, schilder L. En uh, ik vraag of hij hier wil blijven. En na enige vertraging uh,
0: besluit hij dan ook te komen. Uh, Monique, je hebt een stukje uitgekozen uit het boek. Zou je dat een, een fragment kunnen voorlezen?
8: Ik ga mijn best doen. Um,
0: dan horen we de toon.
8: Het is... Het is um, um, nou, ik begin gewoon met lezen. Het was een heel onhandige, zware doos... om de helling tussen de bomen op te schouwen. De deur van het tweede huis stond open om de zon binnen te laten en bij de drempel stond ik stil. Ik zette de doos binnen neer en wachtte even tot ik weer op adem was. Vanaf die plek kon ik de ramen zien die de volle breedte van een grote kamer besloegen. En hij ontsnapte me de uitroep, mijn gordijnen! De gordijnen waren verdwenen. Alleen de kale roeden hingen er nog. Toen hij mijn stem hoorde, draaide El zich om. Ik had hem helemaal niet zien zitten, met zijn rug naar me toe in de verste hoek van de kamer. Hij zat ineengedoken op een houten krukje, met een wijd schilderschort vol vlekken aan en een doek op de ezel voor zich. Hij had geen kwast of ander schildersgerij in zijn hand. Voor zover ik kon uitmaken, had hij er gewoon naar zitten staren. We hebben ze weggehaald, zei hij. Ze hingen in de weg. Ze zijn veilig opgeborgen, voegde hij eraan toe. Waarna hij binnensmonds iets zei dat klonk als mijn gordijnen, uitgesproken op een ongename, spottende toon. Het doek voor hem toonde een troebele, onduidelijke achtergrond met spookachtige hellingen die zich als watervallen naar het midden stortten. Het was een heel vaag beeld, alsof het nog maar net tevoorschijn begon te komen. Er was dus nog niet veel uit op te maken, behalve dan dat de bergachtige vormen niets te maken hadden met het uitzicht door de kale ramen. Ik wees naar de doos. Dat is voor je bezorgd. Zijn gezicht klaarde op toen hij het pakket zag en het licht in zijn ogen ging aan. Dank je, zei hij. Dat was vast een hele show. Ik ben geen zwakke poppetje, zei ik. Maar je bent wel heel tenger, zei hij. Je had door je rug kunnen gaan.
0: Dat klinkt fascinerend.
8: Waarom is dit een boek wat je al onze klanten in hun vakantie.
1: zou willen aanraden om in hun vakantiekoffer te stoppen?
8: Um, omdat het uh, um, gewoon een fascinerend boek is. Uh, er wordt uh, heel veel in nagedacht. Het gaat heel erg over. Uh, er wordt heel veel nagedacht over relaties tussen mannen en vrouwen over uh, vrijheid, over uh, hoe je uh, je ene leven kan afsluiten en het volgende dan helemaal uh, dat dat dan al het nieuwe voor je moet gaan betekenen. Uh, dus dat klinkt allemaal heel zwaar, maar het is niet zwaar. Je moet het alleen niet, uh, je moet het met maat tot je nemen.
1: Ja, dus wat eerder is gezegd over zwemmen in het donker... en de Katerina-code, dat zijn page-turners. is dit niet. Dat is dit, lees je rustiger, ja. leg je af en toe weg.
8: En een beetje zitten pijnzen en mijmeren. En voor je uitstaren over ja. de zee. Nadenken over ku kunst of zo, weet ik veel.
0: Ja, dit is geen uh, rozeetje, maar een uh, wat complexere, complexere wijn. Um, Marijn, herkende jij jezelf in het boek?
6: Um, ja, op sommige momenten wel... Het raakt sowieso natuurlijk raakt heel veel vragen aan... waar iedereen denk ik wel mee te maken heeft. En dat projecteer je toch ook wel op jezelf. Uh, wat Monique ook zei, je gaat een beetje zitten mijmeren... van wat had je misschien anders kunnen doen? Of ben je tevreden met je leven? En ook al is er helemaal geen reden om daar iets aan te veranderen... ja, yeah. het is toch ook goed om daar een beetje over na ja. te denken. Ja. ja.
0: Dank jullie wel, Monique. Marijn en Wietse.
1: En dan zijn we nu toe aan onze vierde vakantieliefde. Uh, we hebben gehad twee romans, een thriller... en we gaan nu naar een boek wat voor iedereen vanaf vijf jaar is. En dat is De Neehoorn van Mark-Oewe Kling. En het is geïllustreerd door Astrid Hen. Over een enorm chagrijnige eenhoorn voor iedereen vanaf vijf jaar om avond na avond op de camping weer voor te lezen. Collega en correspondent beneden, Stan belt met schrijver Jaap Robben die Das Nijnhoorn briljant naar het Nederlands heeft vertaald. Stan, kom maar maar in.
7: Ja, dankjewel. Ik, uh, ik zit weer beneden, deze keer uh, weer niet met een debutant. Nou, misschien toch een, een debutant-vertaler... van onze kinderboekervakantiehiefde, De Neehoorn. Oorspronkelijk geschreven door Mark-Oever Kling en geïllustreerd door Astrid Hen. En vertaald door Jaap Robbe. Ja, welkom.
9: Hoi, dankjewel. Ja, dat is wel een soort van debutant eigenlijk. Ja,
7: oorspronkelijk een Duits boek, Das Neinhorn. Ja. En een boek met heel veel woordgrapjes.
9: Ja, dat was echt een, uh, ja, wel een feest om dat, om dat uit te puzzelen in iemand anders zijn werk. Hoe je die woordgrapjes... Ja, want je kunt ze niet allemaal letterlijk vertalen. Bijvoorbeeld de horen al. En dus, ja, er wordt dan de neehoren Of de nee horen. Of... Dus ja, dat is een heel leuk puzzelwerkje... Om die woordgrapjes
7: um, niet, ja, zo niet krampachtig mogelijk uh, te vertalen. Ja. Ik heb in elk geval uh, niet gemerkt dat het een vertaling was. Wat echt wel een prestatie is met een boek als dit, denk ik.
9: Nou, wat goed om te horen. Het ging ook heel erg vanzelf eigenlijk. Dat, uh, ik, ik had ook nooit echt een idee. Mijn boeken zijn wel vertaald naar andere talen. Maar ik heb, en dan heb ik wel een idee wat dan vertalen is. Maar de meeste talen kan ik helemaal niet lezen. Dus dan weet ik ook helemaal niet wat dat dan doet met een boek. Behalve het Engels en het Duits. Maar om dat dan zelf te doen. Dan denk ik, ah ja, maar hier kun je iets meer vrijheid nemen. Of hier moet je gewoon iets een beetje omdraaien. Omdat het anders ja, wel heel dicht bij de waarheid blijft. Maar... Eigenlijk probeert hij dit te zeggen en dat moet vooral overeind blijven. Of... En soms heb je gewoon een grapje dat net nog iets leuker is in Nederland dan in het Duits. Dus het was ook wel uitgebreid, voelt. Die liet ook wel de ruimte om, uh, om daar een beetje ruimte in te nemen. Dus dat was ook wel heel tof. Waar gaat het boek over? Ja, het, is, het gaat eigenlijk over peuters, uh, denk ik. Ja, de er nee wordt gewoon in het, in het fantastische rijk der dromen. Alles is van suikerspin, alles is zoet, alles is roze en lila en lief en aaien. En er wordt één hele chagrijnige eenhoorn geboren. Het is gewoon nog nooit zo'n chagrijnige eenhoorn geweest. En die, ja, die gaan ze na nou een tijdje de Neehoren noemen. En die heeft er gewoon geen zin in. En die uh, gaat op pad en die komt uh, de Wellesprinses tegen... en de rond. en de Wasbeer alle de Watbeer... En het boek gaat eigenlijk nergens over. En tegelijkertijd gaat het over, uh, over, over ja ontzettend veel. Maar er zit niet echt een, een moraal in. En het is niet uh, pedagogisch uh, verantwoord. En het staat ook aan het eind. En, en tegelijk ja, gaat het ook echt over kleuters. Ik moest tijdens het vertalen ook heel veel denken aan bepaalde vriendjes van, van mijn zoontje. En uh, kinderen van, van, zijn, van zijn opvang. Ah oh, ja, dat is echt zo'n zo zo welisprinses. En um, mijn zoontje, die, die heeft heel vaak dat hij... Uh, huh? Laat? Laat? En dan zeg je nee, nee, je moet even je bord laat. kan je het ook echt een wat meer. Dus het zijn eigenlijk... Uh, ja, echte, echte kleuters.
7: Er zijn er ook... Uh, op de laatste bladzijde nog veel meer. Ja. Om je eigen verhalen mee te maken.
9: Ja, ja daar dat ben ik het langst mee bezig geweest om die te vertalen.
7: Snap ik wel. Uh, ik zal ze niet allemaal noemen, maar uh, een aantal favorieten zijn toch wel uh, de flauwe vinvis.
9: Ja. Ik vond het zo grappig, ja. ja een blauwe vinvis, maar dan ik uh, ze aan mijn vin. Precies. Ja, dat, uh, ja, dat, ja, dat zijn ook echt heel veel grappige. ik vond de waarom ook wel leuk. En ja? die heel veel een waarom vraagt. En uh, wat heb je nou nog meer eigenlijk? Eh... Uh, ja ze zijn de apotheek horen twee maanden daar hazelnood. Klopt, hazelnoten de kan man. die willen dat ik een duif na doe die vond ik ook wel leuk
7: uh, het is absoluut geen klassiek kinderboek nee nee het, het, heeft, uh, het, het heeft
9: helemaal en en daarom toen ik het voor de eerste keer las moest ik zelf heel, ik zelf heel erg lachen en dacht ik oh ah ja maar dit gaat echt dit gaan twintig mensen leuk vinden of zo dit is zo specifiek en zo er zit niet echt een, een spannend verhaal in. Het, het gaat niet echt ergens heen. En het is ook niet uh, lief. En het, is, het, het komt ook niet per se goed. Of eigenlijk alle wetten waar een... een ...klicematig kinderboek aan voldoet... ...daar spot het mee. En dat, dat is er fantastisch aan. Maar dat, um, ja, dat maakt het ook wel echt heel erg eigen... ...en heel onderscheidend van, uh, van andere
7: kinderboeken. Zeker. Volgens mij maakt dat het ook een boek dat eigenlijk helemaal niet alleen voor kinderen is. Maar dat ook voor als kinderboek heel erg leuk is voor volwassenen.
9: Ja. Dit is, mijn, mijn zoontje die wil het nu wel eens dat, dat ik het voorlees. En dat, dit vind ik altijd wel een leuk boek als hij dat uit de kast haalt. Omdat ik ook nog steeds, ook al ken ik elk woord heel goed nog steeds, moet herinneren om gewoon fondsjes, ja, die hij gedaan heeft of die erin zitten of die... En het is een heel theatraal boek ook. Dus het, ja, je, je kunt ook van alles met stemmetjes en met rare gesprekken. En dan wordt een boel gekissendist over niks. Drie pagina's lang en dan op de vierde pagina. Nou ja, goed, doen we het toch. Het is uh, ja, gewoon heel erg rare hoekige wendingen. En je kunt eigenlijk niet weten wat er op de volgende bladzijde komt. Dus er komt altijd
7: iets totaal onverwachts. En daar, dat benoemt hij vaak ook dan weer zelf. Dat vind ik ook heel erg grappig. Hè. Zou je voor ons ook een stukje willen voorlezen misschien? Ja, leuk. Het, het rijmt echt uh, als, 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 een, als een trommel, maar echt op een, uh, op een, op een bijna irritante manier. En um, dan komt er een punt, iedereen
9: in het fantastische Hachtenwoud, het Rijk de Dromen, begint zich echt heel erg aan de neehoorn te irriteren die, ja, die eigenlijk uh, niks wil, alles stom vindt. En um, ze hebben alles al geprobeerd. Niemand in het fantastische rijk der dromen was ooit zo'n zachtgerijnige eenhoorn tegengekomen. Wat wil je dan wel? Vroegen de zeven eenhoorns raadloos in koor. Eén van hen deed vervolgens een stapje naar voren. Want zo langzamerhand worden wij moe van jouw gene en jouw gedoe. Ik wil, schreeuwde de eenhoorn, gewoon rust aan mijn kop. Is dat soms te veel gevraagd? Ah ja, goh, uh, tja, Nee, natuurlijk niet. Nee, zeiden de anderen, als je dat wilt, dan is dat oké. Okay. Maar hoezo toch, vroeg de eenhoorn opa. Ik begrijp niet waarom. Waarom ben je niet vrolijk als wij en vind je alles zo stom? Nou, de hele dag dat glimlach, die lijkt wel op jullie bek gelijmd. En ik vind het ook heel irritant dat elke zin steeds moet rijmen. Ik heb er genoeg van. Ach zo, nou ja, zeiden de anderen. Goed, zeiden de eenhoorn. Ik ga er vandoor. Toedelo. En vanaf daar rijmt het boek niet meer. Nog één keer, bijna aan het eind. En ergens nog tussendoor, dan komt hij er wat meer tegen en dan... dan zegt hij iets en dan irriteert de nee, meeuw en zegt aan dat hij per ongeluk heeft gerijmd, maar de wat ben je die dat natuurlijk niet, die dus ziet dat wat. en dan uh, maakt het niet zo heel veel uit dat hij per ongeluk gerijmd heeft.
7: ja, het is, uh, het is een van de leukste kinderboeken die ik de afgelopen jaren gelezen heb, ja. Wat leuk. Dankjewel. wel. nou, het
9: is dus, uh, te gek.
7: jij vertaalt niet alleen. <hijen> jij hebt ook wel eens een roman geschreven, toch, als ik mij niet vergis? ja, ja. Uh, en die is vertaald. Die is vertaald. En uh, niet alleen wij geven nog wel eens tips voor de zomervakantie... maar ook mensen als uh, Elizabeth Stroud en Hilary Mantel doen dat. Weet je nog uh, uh, hoe je dat hoorde?
9: Uh, nou, dat is, dat is wel grappig. Dan moet ik toevallig pas zo gaan denken... Van, uh, bij Hilary Mantel was het gewoon dat ik aan mijn bureau zat... en mijn mail opende en toen de mailtje waarin stond... Hilary Mantel vindt je boek uh, uh, prachtig en die noemt het in The Guardian. En dat was uh, zo... Uh, en ik dacht, dat, dat kan helemaal niet. En ze, het, het is vergist. Of, of ze, of het is, er is ook een boek dat ook uh, Zomervacht heet. Of Summer Brother in het Engels. En, um, maar dat was allemaal niet. En bij Elizabeth Stark weet ik dat ik... Daar dacht ik pas over naar. En ik dacht, oh ja grappig. Dat was echt zo'n moment dat ik altijd blijf onthouden waar ik was toen ik dat hoorde. Dus ik liep van boekhandel Roelands in Nijmegen net weg, boek onder mijn arm, terug naar de auto bij Lux. En echt zo net voor het oude gemeentehuis, op het En ik opende de telefoon en er stond een berichtje van Elisabeth Stroud. niet van haarzelf, maar dat ik doorgestuurd kreeg. Met haar, uh, haar uh, uh, bericht over hoe mooi ze het vond. Dat ik dacht: ja, hè, maar dat. Je ook weer haar googelen en kijken: hè, maar hoeveel Elisabeth Stroud bestaan er en is het niet. ...in april nu in de Verenigde Staten... en is het niet een soort... grap uh, en... Um, ...maar dat was dan echt... ...ja, dat is echt... Um, ...ik bewonder hun boeken zo enorm... ...dat ik me niet, al niet eens kon voorstellen... ...dat ze überhaupt mijn boek... ...ja, zouden, zouden vast hebben... ...of daarmee samen in hun bed zitten... ...en dat lezen en... dan me helemaal niet dat ze dat... Uh, ja, mooi zouden winnen. en daar dan ook nog iets over zeggen en dat dan hun zomerboek van het jaar noemen. Ja, dat is echt. Uh... Ja, gestoord eigenlijk. Gefeliciteerd ook. Ja, dankjewel. <tost> ja, dit, ja, daar heb ik wel echt. Uh, daar glimlach ik eigenlijk nog steeds wel
7: van. Als ik aan denk, denk ik, goh, dat kan toch eigenlijk niet. Heb jij misschien nog een vakantieliefde voor ons?
9: Ja. ja, nou ja, zeker. Ik heb pas een boek gelezen dat echt prachtig is. Dat, dat, dat is een boek waarvan je eigenlijk hoop dat, we, wat je, dat je aan iedereen cadeau wil geven om er met dan met iedereen over te kunnen praten. Ik vond het echt, als je een goed boek wil lezen deze zomer en een boek waarvan je zeker weet dat je een fantastisch boek meeneemt op vakantie, dan is een meisje, vrouw anders van Bernadine Evaristo. Echt een wonder van een boek vind ik dat. Het, het, het beschrijft uit mijn hoofd twaalf vrouwenlevens, maar dat weet ik niet of het twaalf of dertien zijn, uh, in Engeland, vrouwen van kleur en van een, een social media influencer tot een vrouw van 93 op een boerderij ergens in Schotland. En je begint te lezen en je begint in een verhaal, of je begint in een leven eigenlijk. Het, het voelt veel meer nog een leven dan een verhaal. Het zijn ook ja. echt personages die ik de hele tijd op wil zoeken op internet om te kijken hoe ze echt eruit zien. En ik denk, oh nee, natuurlijk niet. Ze bestaan allemaal niet. Die Ivalissa, die reist steeds door de tijd bijna en door levens heen en verknoopt die... En dat klinkt allemaal niet heel vernieuwend, maar de manier waarop zij dat doet, is echt. Uh, dat heb ik echt nog nooit gelezen. Dat is een heel. Is ook een boek met een enorm groot hart erin en, en enorm veel warmte, ook al zit er enorm veel hardheid in en, en, en zwaarte, maar ook heel veel lichtheid en speelsheid. En echt een, een heel verslavend boek. Dat heb ik eigenlijk niet zo vaak, maar dat je echt. Ik was er echt verslingerd aan om daarin te lezen. En dan steeds weer. S'avonds de kinderen in bed lagen. Oh ja, en ik dacht, nu voor het verder. Dat
7: is wel mijn zomertip. En we nemen allemaal de Neon mee naar het strand deze zomer. <laughs> Heel goed. <laughs> Dankjewel Jaap. Terug naar boven.
1: Dankjewel Stan.
0: Na twee romans. Uh, een voorleesboek vanaf vijf jaar. Voor en iedereen. Een leesboek uh, voor iedereen. En een, um, en een thriller. Gaan we nu naar een non-fictieboek. Ik ben een eiland van in Caledas. Uh, wie heeft het vertaald, Marleen?
1: Uh, dat heb ik uh, heus wel paraat. Uh, dat is Hans Kloos.
0: En voor ons, voor de kijkers recht vooruit, zit Emma. Emma, ik ben een eiland. Wat was jouw leeservaring?
4: Ja, het, is, het gaat... Zal ik eerst vertellen waar het over gaat? Of ja, zal ik gewoon meteen dieper goed. in? Okay. Nee, ik ga maar
0: eerst vertellen waar het over gaat. Het, gaat ja.
4: het is een, een, een vrouw uh, die werkt in Londen met haar man. Ze, ze zit in de marketing of zo. Ze heeft een goed betaalde baan. Uh, maar zij verlangen eigenlijk altijd al naar het hebben van een klein hutje op een Schotse eiland. En op een moment sluiten ze dat gewoon te gaan doen. Ze gaan gewoon met gestrekt been erin. En dan zit ze op dat eiland waar maar een paar honderd mensen wonen. Uh, en wat een hele grote rol speelt in het boek is natuurlijk dat eiland en de lezerervaring is dan ook dat je echt tot je nek in dat eiland zit het, is, het ze omschrijft de natuur geweldig alle seizoenen maak je mee um, van de rotsen tot de zee en de, 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 de weilanden waar haar schapen rondlopen um, ja, je waant je daar eigenlijk dat doet ze echt prachtig
0: het is een boek over, over een transformatie, dus echt een grote verandering. Ja. Um, we kennen natuurlijk allemaal die tv-programma's en ook het Zoutpad is natuurlijk een, een, een heel beroemde variant daarop. Um, hoe zou je zeggen dat dit boek zich verhoudt tot al die verhalen van mensen die het leven willen veranderen en dan zichzelf tegenkomen? Is het een boek over zelfinzicht? Is het een boek over dat avontuur? Is het een boek over de natuur?
4: Ja, nee, zeker zelf. In, eigenlijk alles wat je zegt. Um, uh, als, je, het, als je, je zegt die programma's, en ik denk zelf meteen aan ik vertrek... bij ja. de mensen die ja. volstrekt onvoorbereid een camping in Zuid-Frankrijk gaan beginnen. Zo'n zo beetje, als je het omschrijft, heeft het wel een beetje zo'n idee. Want het zijn dus twee stadsmensen die gaan uh, geiten en koeien houden op een eiland in Schotland. En daar zijn ze ongeveer net zo goed op voorbereid als de mensen uit ik vertrek. Um, maar uh, tegenslag na tegenslag stapelt zich op. Uh, uh, maar de hoofdpersoon, de vrouw, de ik, die gaat daar gewoon doorheen... Ze, ze, ze weet dat dit is wat zij wil. En ze gaat ervoor. Ze kiest steeds voor zichzelf en haar eigen, eigen wens om, om verder te gaan. En dat is echt heel indrukwekkend. Dat ze uh, na alles steeds weer boven komt drijven. En uh, volgende grote stappen zet. En eigenlijk altijd uh, de grotere persoon is. Ook tegenover het eiland, zeg maar.
1: En waarom is dit een fijn vakantieboek? Ik kan me voorstellen dat je dit op de camping of op het strand onder een parasol ligt te lezen... en denkt, oh hemel, ik ben blij dat ik dit allemaal niet hoef te doen... maar ik maak het toch mee? Of is het... Wat is de kracht van dit boek? Ja, de, uh, haar connectie met de natuur.
4: Zij vindt zichzelf helemaal terug in, uh, in dat eiland. Uh, uh, op een gegeven moment bijvoorbeeld gaat ze elke ochtend zwemmen in die zee... ook als het ook als tien graden vriest... Uh, en dan pakt ze zich helemaal goed in... en ze heeft zich helemaal voorbereid dat ze naar het eilandje zwemt... en dan zet ze daar thee met het vuurtje wat ze daar maakt. En um, de manier waarop zij het ritme van het eiland weet te vinden... en uh, daarmee ook haar eigen ritme uh, ja, mee zinkt, zeg maar... dat is, is heel indrukwekkend en inspirerend. Ik had zelf wel zoiets van... ik hoef nooit op een Schotse eiland te wonen... Um, maar ik kan me voorstellen dat er wel een heleboel mensen zijn... die de manier waarop zij de natuur in haar leven betrekt... heel erg aanspreekt... En je vroeg net bij, bij een van de eerdere boeken... van wat is nou de ultieme plek om dit te lezen? En ik zie zo voor me dat je dit in je tent leest als het regent. En dat je dan wel zo de, de luifel open hebt. Dus dat je daar achteraan bomen ziet en de rest van het veldje en zo. En dat je, dat je ook je eigen kokonnetje hebt zoals zij die
1: maakte op dat eiland. Mooi. Ja? Ik krijg er helemaal zin in. Ik krijg er
0: ook zin in. Ja. ja in de,
1: ook, in, zelfs ook in dat tentje <laughs> met ja. regen.
0: Ja. Ja, die, die regen die hoeft dan niet per se van mij, maar met het boeken bij. Ja, dan, nou ja, dan komt het wel dat wel goed. Dat moet dan vanzelf. Ja. Ja. Uh, Emma, zou je een stukje willen voorlezen?
4: De winter doet brusk zijn intrede als een ijsvlaag. Zijn bittere noordoosterwind teistert de onbeschutte kliffen en landtong. Natte, zwarte stronkjes heide zijn amper nog te onderscheiden van de glinsterende grijze rotsen. De rondes voor het vee worden een dagelijkse glijworsteling nadat de grassen en biezen zijn afgestorven. Veertig hongerige monden wachten wanhopig bij lege troggen. Scharrelen magere restjes bij elkaar. Elke ooie weegt zestig kilo. Elke stap is een hard wankel duwen tegen de dicht opdringende kudde. Terwijl de bergen donker purperrood kleuren, lonken de stralende lichten in het huis. Ik draai me snel om en verstrooi hooibalen met ruwe vingers. Mijn sneeuwnatte wangen prikken van die vrede buiten de wind.
0: Mooi, heel... heel... Gedetailleerd geschreven. Je bent dus echt op dat eiland. Ja, ze ja. omschrijft
4: echt heel indrukwekkend haar ervaring. Heel lichamelijk. Uh, ja, er is ook op een gegeven moment een scène dat ze dan door de zomerweiden fietst. En je ruikt gewoon die heiige, kruidige hitte. En zo, dat doet ze echt heel knap.
0: Schitterend. Nou, uh, we gaan het lezen.
1: We gaan het
4: lezen. Uh, uh, en ik
0: hoop uh, jullie ook allemaal luisteraars. Het is trouwens te koop voor Marleen waar doen we het voor?
1: 22,99. Nou, Ga je je, je, het mee je ruikt, je voelt ons. je hebt het
0: koud, je hebt ja. een tentje, regen, je zwemt naar een eiland.
1: Ja, we hadden het dus over. Ik ben een eiland van Thames en Keredas. en Emma, dank je wel.
0: Dank je wel, Emma. Kun jij je voorstellen, Marleen, alleen dat jij alles opgeeft en naar een eiland vertrekt? Nee, joh. En als het boeken zou zijn op dat eiland?
1: Um... Dat Zou uiteraard helpen. Een boekhandel, een boekhandel. Op het eiland. zou en, helpen. Ja.
0: En um, wat vrienden, um, een huis. Ja, dat klinkt meer als een vakantie dan als een. Uh... Klinkt een beetje als Arnhem.
1: <laughs> Arnhem en
0: Zee. Arnhem en Zee. Arnhem Arnhem ja. en zee. Uh, we gaan even naar, uh, naar Zee. Hè. De volgende, de, bij het volgende. Ja, boek. heel fijn. Uh, aan tafel zitten Valentijn en Wenda. En. Um, wat hebben jullie gelezen? Wat is jullie vakantieliefde?
10: Uh, het boek heet uh, Twee Weken Weg. Uh, het is uh, geschreven door uh, Sherif. Uh, het is al in de jaren dertig geschreven. Ja. Het is een, kla een klassieker, nu voor het eerst vertaald.
6: Door Inge Kok. Het gaat over het gezin uh, Stevens... En uh, uh, ze wonen in een uh, voorstad van Londen. En ze gaan al twintig jaar lang elk jaar op vakantie naar een klein badplaatsje. En uh, het is eigenlijk een heel rustig boek. En, uh, uh, en wat gewoon echt weer vertelt: de voorbereidingen van hun vakantie en de vakantie zelf. En je volgt eigenlijk alleen maar het gezin en de mensen die zij ontmoeten. Waardoor je ook dat gezin echt heel erg goed leert kennen. En dat is heel erg mooi aan. Dat je echt aan het eind van het boek heb je echt een heel goed beeld... van hoe de onderlinge verhoudingen zijn. En zeker meneer Stevens zelf komt echt heel goed ja, tot z'n recht. En het uh, is, ook heel, is ook heel liefdevol met elkaar om. Dat is heel mooi. Maar zonder dat het... Het is niet zoet. Want het is wel heel zacht allemaal. En uh, ook de dingen die gebeuren zijn altijd wat kleinere dingen. Maar doordat het uh, echt gewoon heel goed gedaan is en heel beeldend... is het... Uh, ja, leef dus heel erg mee en, um, en ook heel veel dingen die gebeuren. Uh, gaat ook heel erg over teleurstellingen en verwachtingen. En, uh, en uh, ja, dat is gewoon echt ja, heel goed gedaan.
1: Ja, het is je zei al: het is niet zoet, dat is het zeker niet, uh, maar het is wel heel nostalgisch. Ja, het is natuurlijk ook de tijd die niet meer bestaat. En een gezin, zoveel voorbereiding en spannend. Want ze gaan twee uurtjes uh, met de trein uh, naar een badplaats twee weken weg.
6: Ja, dat is zeker wel een deel van de charme ook. Ja.
10: Ja. ja, het is melancholisch en uh, nostalgisch inderdaad. Maar zonder dat het over de top uh, wordt. Vind ik. ik vind het mooi, heel klein, kalm. Het uh, werkt heel goed. Het is echt, ja, feel good. En regelmatig een glimlach. En dat maakt het gewoon een heel fijn boek om te lezen. Ik, uh, ik pakte het, uh, denk ik, een maandje geleden of zo. Uh, heb ik het zelf uitgepakt hier en ik zag het. En ik dacht van: Nou, dit zou, het gaat natuurlijk ook over vakantie. Dus, uh, en we waren bezig met die vakantieliefde. Dus ik dacht: Nou, dit zou er wel eens eentje kunnen zijn. En ik ging daar eigenlijk een stukje in lezen. En ja, het voelde meteen goed. en het is ook gewoon wat het is. Het is, uh... het is heel erg bloeddrukverlagend. Ja, het is heel, heel kalm. Uh... Dat vind ik er. Ja, ja onderhouden, onderhouden, maar ja, gewoon, een, gewoon een heel fijn boek.
1: Ja, het is echt prachtig geschreven. En als je het leest, dan ga je echt meteen drie versnellingen lager.
0: Maar Lene, jij hebt een, een stukje gekozen om voor te lezen... zodat we de toon even horen. Je... Ja,
1: dat is een uh, klein fragment. Uh, dit is gezien door uh, de ogen van meneer Stevens, de vader van het gezin. En dit speelt zich af op het moment dat ze uh, uh, net de trein uit zijn... in dat kleine dorpje in uh, West Sussex... waar ze dus uh, een twee weken vakantie gaan vieren. Ze waren precies op tijd om een hutkoffer naar buiten te zien komen... die je liet watertanden... Hij was helemaal beplakt met romantische gekleurde etiketten... van hotels uit alle winstreken. Venetië, Cannes, Rome, Majestic Hotels in Grand en Metropole. Sommige waren gedeeltelijk afgescheurd, alsof ze er niet toe deden. En over de verweerde voorkant van de koffer was een brede blauwe lijn geschilderd. Horizontaal en verticaal. Waardoor hij eruit zag als een enorme aangetekende brief. Het was jammer dat hun eigen kleine hutkoffer er meteen daarna uitkwam. Hij deed een heldhaftige poging om er, om er verrijst uit te zien... maar niet kon het blikkerige geluid ervan, hullen, ervan verhullen... toen hij over het perron werd geduwd. En zijn kleine verzameling identieke zwart-wit etiketten... leek naar hen te glinsteren met verontschuldigende tranen. Waarom had mevrouw Huggert geen fleurig, indrukwekkend etiket... waarop zeezicht stond... Het zou heel weinig kosten... en bij een thuiskomst opzienbare in de hele Corona Street. Maar het was de tijd nog de plek voor jaloezie. Wat deed het er tenslotte toe? Fleurige etiketten riekten naar ijdelheid en hoogmoed. In die dikke, bleke man... van wie de fantastische hutkoffer was... strompelde met een stok. Had een jichtig been. Meneer Stevens overpijnste de vloek van rijkdom. Draaide zich om... ...en ging op zoek naar een kruier. En
0: zo begint de verantwoord. Mooi. Over pijnse de vloek van rijkdom. Prachtig, hè? Ja, het is schitterend, het is schitterend ja. geschreven. Ja. Uh, twee weken weg van RC Sheriff. Geschreven in de jaren dertig. Een herontdekte klassieker voor het eerst vertaald. Uh, waarvoor, voor hoeveel geld is die te koop bij ons? Volgens uh, uh,
1: mij voor maar 22,99 euro. Nou, dit is toch
0: ongelooflijk. Nou, Ik wat kan er
1: een euro hebben. naast zitten...
0: Nee, je zit volgens mij precies Kijk. goed. Ik heb het hier voor me. Um, uh, Na nou alles wat we nu net gehoord hebben. Ik, je kunt ook twee exemplaren halen. Dan geef je één weg aan iemand die je... Die ook vertederend vindt. Ja, of die
1: je een hele goede vakantie gunt. Ja,
0: ook dat. Wenda ja, ja. Ja. en Valentijn, heel erg bedankt... Um, ...voor deze prachtige... ...en enthousiaste. En uh, ik, vond, ik vond het ook een klein beetje... ...ontroerende introductie tot dit boek. Ja. Ik ben helemaal bij die... Bij die, bij die die man en dat hij ooit trots was... dat hij al die voetbalvrienden over de vloer kreeg. Ja, ik, ik voel voor ja, hem. Dat was echt
6: een mooie, mooie ja. scène. Ja. Ja. En het ja. is ook grappig. Het is nu dan... ja. En ook vooral, het is zo nu en dan grappig. Ja. dan komt het extra hard binnen. Ja,
0: ja wat dat... van ze zeggen? Af en toe een glimlach. Dat, dat, is, toch dat is een
6: hele goeie. Ja. Dank jullie wel. Dank jullie wel. Ja.
0: Ik ben wel... Um, dat is het grote probleem natuurlijk... van deze geweldige boekhandel en van al deze fantastische boekverkopers, is, uh, je laat ze even aan het woord. Je wil alles lezen, maar gelukkig is daar nu dan de tijd voor. Daar is nu de tijd voor. Um, ik ben wel echt onder de indruk hoor, van, uh, van wat we net allemaal gehoord hebben. Heb jij er eigenlijk nog iets aan toe te voegen... Uh,
1: nou ja, ik heb er nog aan toe te voegen dat uh, na ten overvloede dat we al deze boeken verkopen. en dat al deze mensen die je hebt gehoord, dat die ook in de winkel staan. Mm -hmm. Dus dat je die ook nog zelf kunt aanspreken over deze boeken, maar ook over andere boeken natuurlijk. Uh, we hebben nog veel meer tips, maar met deze zes uh, boeken willen we jullie graag de zomer insturen. Um, en ik heb nog te vertellen dat uh, als winkel... wij gaan natuurlijk als boekverkopers uh, wel ons de beurt op vakantie. Maar niet allemaal te gaan. Ja. Dus we blijven gewoon open. Maar boven de boekhandel gaat wel met vakantie. Uh, en in oktober zijn we weer terug. En in nog één huishoudelijk dingetje. Jullie kunnen nog tot half augustus meedoen aan de prijsvraag van onze vorige aflevering. De kattenspecial met mensen van Keulen. Dus uh, maak vooral kans. luister die ook nog even. En uh, nou ja, kom vooral langs. Uh, kom vooral naar de winkel. Volgens mij is de
0: volgende aflevering... Uh, en ik wil het niet je vakantie inkorten hoor... is al in september.
1: Uh, ik zei... Uh, je zei oktober. Ik zei oktober. Ik ja. bedoel september.
0: Dus de mensen moeten maar één maand in feite... zonder uh, boven de boekhandel.
1: Eén een vreselijk
5: lange maand. Ja, maar
0: die tijd kun je natuurlijk gebruiken. Die tijd die je normaal aan, uh, aan, je, aan je luisterbuis gekluisterd zit. Om naar de boekhandel te gaan. En al deze fantastische boekverkopers die jullie deze, dit uur hebben gehoord. Over deze mooie boeken. Um, aan de tand te voelen. Over wat er nog meer uh, aan te raden is. Nadat je deze stapel van zes boeken hebt uitgelezen. Um, Tijdens de zomervakantie zullen we ze nog één keer noemen de boeken die in deze aflevering zaten.
1: We gaan ze nog één keer noemen. Ja.
0: We hebben het over zwemmen in het donker van Thomas Idrowski.
1: En we hadden het.
0: Ja. ja? ja, uh, ja dat is zeker. Heel goed. Ja. We hadden
1: het over de tweede plaats van Rachel Kosk. Uh,
0: en natuurlijk over Ik ben een eiland van en Caledas.
1: We hadden het over de Katharina-code van Jorlir Horst.
0: En het schitterende twee weken weg, het ontroerende twee weken weg van Archie Sheriff.
1: En natuurlijk niet te vergeten, de neehoorn.
0: Ja, met het schitterende personage, de watbeer. Ja, <laughs> uh, ik denk dat dit het was. Ik wil alle collega's um, enorm bedanken um, voor uh, het enthousiasme en um, de kundigheid en het plezier. En um, ik weet zeker dat, uh, dat veel mensen jullie tips gaan volgen. Ik ben in ieder geval de eerste. Ik ga ze alles uitlezen. Dank jullie wel. Uh, zal ik al het namen noemen? Nee, die zijn nog Ja, doen we het wel? Ja, ja, wel even doen. Ja, doen we wel. Oké. Okay. Stan, Lotte Bijl, Valentijn, Wenda, Monique, Jacqueline, Marijn, Emma. Uh, Judith, Astrid en Wietse, en Marleen. En Frank. Allemaal enorm bedankt en een heerlijke, <laughs> fijne, lange, lezenswaardige. Lome, avontuurlijke,
1: ontspannen,
0: regenachtige. <laughs>
1: Goede zomer mensen.
0: Goede zomer mensen. Tot de oh.
7: volgende, volgende boek.
1: Nou, maar een kwartier, echt maar een kwartier. Toch? We hebben wel een...
9: We beetje...
2: dus, uh... Stan, heb je die omslagen gezien van die boeken? Ja, ze allemaal, allemaal, blauw. Blauw. allemaal blauw. Allemaal blauw. Moest jij aan hetzelfde denken? De, ja.
7: Dat die, niet, dat die niet genoemd is.
2: Dat kan niet hè. Als ze allemaal blauw zijn, dan moet blueheads erbij. Ja, Maggie Nelson blueheads Eindelijk vertaald. Prachtigste boek om te zien in de hele boekhandel. Ja. Zo mooi uitgegeven.
7: En een van de mooiste boeken die ik ooit gelezen heb. Heel goed. 240 aantekeningen over de kleur blauw. En zo prachtig.
2: Zo mooi. Ik kan het niet beter zeggen dan En write op de achterkant. I did not actually read Bluehead. I think I just let it hit me.
7: Ja, fantastisch. Oh, ze komen terug van het rock.
2: Oh. Trok. oh.